0: Hola a todos, eh, bienvenidos a Nadie Entrena
1: y hoy me acompaña Pedro, yo soy Paolo. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Paolo, ¿qué tal? La gente se va a extrañar de que estemos aquí dos veces en la misma semana, ¿eh?
0: Sí, hoy hacemos una incursión rápida para hablaros del Apple Watch Series 5 que acaba de presentar hace muy poquitos días Apple eh, junto al iPhone etcétera y bueno hemos tenido la suerte de tanto Pedro como yo poderlo probar en estos primeros días y os vamos a contar qué nos parece qué cambia con respecto a la anterior generación si merece la pena como reloj deportivo como reloj para control de salud que puede ser lo mismo o no o pueden solaparse ambas funciones o como reloj inteligente sin más y y bueno, pues empezamos directamente. Pedro, cuéntanos qué ha cambiado eh, con respecto al Series 4 y el 5, que por cierto hay que decir que el Series 4, que es del año pasado, ya no está a la venta, sino que se salta en una generación y está a la venta ahora el Series 3, muy baratito, y el Series 5. El 4 no está a la venta.
1: Efectivamente, han quitado el 4 porque si no también sería competencia del 5, porque al final son como mejoras un poco incrementales, pero el salto del 3 al 5 sí merece la pena. Pero sobre todo si estáis buscando un Apple Watch, el 3 al precio que está ahora eh, también es muy interesante. Pues las grandes novedades que trae el Apple Watch Series 5 podríamos concentrarlas en un par en realidad, siendo la más importante la pantalla. Hasta ahora, desde eh, el, el Series 0, todos los Apple Watch para ver su pantalla tenías que girar la muñeca o tocar la propia pantalla o los botones para que se encienda. De, de manera normal siempre está la pantalla apagada, de forma que está ahorrando un poco de batería y ya está. Sí que es verdad que, además Paolo, Paolo lo decía mucho, que el gesto de girar la muñeca y encenderse en el Apple Watch era de lo más rápido que había, porque casi muchos otros fabricantes de, de relojes era un poco lento, era la activación. Entonces a veces tenías que hacer el gesto un poco más obligado, más forzado, pero en el Apple Watch funcionaba bien. Sin embargo, ahora en el Series 5 la gran novedad es que tenemos lo que ellos llaman Always-On Display, que es pa básicamente pantalla siempre activa.
0: Yo he de decir que no es que funcione muy bien, es que funciona perfecto he probado muchos relojes inteligentes y en el Apple Watch eh, es que es perfecto, funciona el 99% de las veces que haces un pequeño gesto para ver la hora y funciona solo había un caso en el que no funcionaba y era cuando estabas tumbado en la cama que eso ahora lo hablaremos rápidamente eh, que girabas el reloj y no, no iba porque detectaba que ya estabas tumbado y no y podía pensar que estabas durmiendo y era un gesto involuntario, pero yo no soporto que haya ese pequeño retraso, de, que en realidad son décimas de segundo en otros eh, relojes en que girabas la muñeca y no aparecía la, la información entonces esta mejora de la pantalla siempre encendida la valoro pero no es tan grande como pudiera parecer porque antes siempre funcionaba donde sí es muy valiosa es cuando estás haciendo ejercicio que ahí eh, sí que echas muchas miradas de reojo a ver cómo, cómo vas sin tener que hacer el gesto de, de levantar la muñeca. Y ahí Pedro ha estado probando cómo funciona la pantalla siempre encendida mientras estás haciendo ejercicio que es una gran, una gran novedad y, y bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Cuéntanos.
1: Bueno, en primer lugar la pantalla siempre encendida lo que hace es que cuando no la estamos mirando directamente lo que hace la pantalla del Series 5 es que reduce bastante su brillo y la pantalla como que se medio congela. Lo que han hecho es que la, el panel de la pantalla utiliza una tecnología que reduce el refresco. Y entonces ahorra energía, porque mucha gente de estos días me ha dicho, amigos, me han dicho, madre mía, ahora con la pantalla encendida se fundirá la batería súper rápido. Y lo cierto es que sí que es cierto que consume un poquito más, que ahora hablaremos de ello, pero en realidad Apple siempre ha asegurado que dura 18 horas, pero tanto en el 5 como en el 4 como en el 3 siempre ha dicho 18 horas, lo que pasa que antes alargaban un poquito más y sí es verdad que podíamos aguantar día y medio, dos días. Entonces, ¿qué hace cuando nosotros giramos la, la muñeca? Pues vuelve a activar la pantalla el refresco, se pone al día, digamos, se pone en refresco a 60 Hz y, eh, y, y se ilumina más, se ilumina el brillo. Entonces, como dice Paolo, esto en deporte es muy, muy, muy útil. Sobre todo, por ejemplo, yo lo echaba mucho de menos en la piscina. Yo que nado con el Apple Watch y me parece pf, casi el mejor reloj para nadar, incluso más que los Garmin y demás, porque un inciso, algo muy curioso es que en un Garmin Tienes que pausar tú el reloj cuando terminas un largo, porque si no ese tiempo te lo cuenta en el propio tiempo del largo y te puede dar error en, en, en cuanto a la, a la distancia del largo. En cambio, en el Apple Watch detecta perfectamente los largos, el tipo de estilo automáticamente, los descansos, lo detectas todo súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tú llegabas al final de la piscina, girabas la muñeca y al tener la pantalla bloqueada, porque se bloquea cuando detecta agua, tienes que tocarla, a veces no se enciende bien porque tiene gotas en la propia pantalla. Entonces, con la pantalla siempre activa es súper útil. Pues sí,
0: una cosa que hay que comentar es que sí, efectivamente, se puede desactivar la pantalla siempre encendida eh, por si te gusta no tenerla. ¿Por qué? Por ejemplo, para ahorrar un poco más de batería, según mis cálculos y e experiencia, eh, con la pantalla siempre encendida el, el reloj puede durar perfectamente 24 horas, eh, incluso con algún con algún ejercicio y bueno, pues haciendo un uso normal. Eh, con la pantalla apagada se puede estirar a pues eso a casi dos días día y medio en realidad casi no merece la pena pero bueno ahí está la opción sobre todo mucha gente me ha preguntado oye y por la noche se puede se puede apagar la pantalla pues hay que decir dos cosas. Sí, sí se puede apagar, pero tienes que hacerlo tú manualmente. No puedes decir, por ejemplo, cuando está en modo no molestar, que se apague directamente la pantalla y mm. cuando se desactive el modo no molestar, que es algo que se puede hacer automáticamente, que se vuelva a encender la pantalla. Tienes que hacerlo tú manualmente. Lo más fácil, en vez de meterte al menú de pantalla, es poner el modo teatro, que no sé si lo conocéis en el Apple Watch, que lo que hace es desactivar eh, pues eso, las notificaciones, sonidos eh, y la pantalla para cuando estás viendo, por ejemplo, una película o en una reunión no esté sonando ni vibrando el teléfono ni, ni encendiéndose
1: Claro, esto, eh... esto de lo del modo teatro, o modo cine, es precisamente para eso sabes que es muy molesto estar viendo en el cine una película y que a alguien en la oscuridad se le ilumine la muñeca o se le ilumine el móvil entonces precisamente el modo cine por la noche es muy útil porque no se ilumina nunca las notificaciones te van a llegar igual, aunque si está en no mo modo no molestar no llegan pero la pantalla no se enciende nunca pero yo he de decir que por ejemplo no estos días que lo he
0: estado usando por la noche no la he apagado y no me ha molestado porque la pantalla siempre encendida está con un brillo mínimo mínimo que no molesta prácticamente, o sea yo diría que nada a mí no me ha molestado y mira que soy un poco especialito con eso y no me ha molestado nada y sin embargo pese a estar poco iluminada en la pantalla siempre encendida se ve se ve bastante bien incluso a plena luz del día. Eso da cuenta que la pantalla del Apple Watch es la verdad que es muy buena y la pantalla OLED que, que lleva y, y bueno, pues eso. Se puede desactivar, pero no tiene un brillo muy intenso para que por las noches eh, nos moleste y tengamos que todas las noches darle a este modo. Eh, teatro que estamos comentando.
1: Una, una cosita que me ha gustado sobre esto de la pantalla siempre activa, cuando está inactiva, digamos, cuando está en baja iluminación, es que, por ejemplo, si tienes un, una complicación, que en una complicación, para los que no lo conozcan, es un, un campo de datos en la propia pantalla. Por ejemplo, puedes tener una complicación de calendario, que aparecen tus citas ahí. Pues me ha gustado que tienes una opción para ocultar datos sensibles, de forma que cuando la muñeca está girada, de forma que tú no ves el reloj, pero la pantalla sí está encendida en la complicación de calendario no aparece la cita. La, la cita solo aparece cuando giras la muñeca y tú lo miras directamente. Ostras,
0: ¿sabes en lo que acabo de caer? Que esto ya es para pros de hilar muy fino de gente que, que hace el que hemos llamado ya scouting. Es que si llevas, como por ejemplo llevo yo, la, las pulsaciones en una complicación, puede supongo que podrás ocultarlas. Porque claro, si claro. Se la ves a otro y sabes las pulsaciones que lleva en reposo, ya sabes lo fuerte que está. eh. Ojito Oje. con esto.
1: <risa> Efectivamente, pues sí, sí, sirve para, para ese tipo de cosas, para ocultar datos sensibles. Y es una opción que está dentro de la aplicación de Watch en el, en el propio iPhone. Por cierto, en cuanto a la duración de la batería, muchos me habéis preguntado, pero a ver, eh, saliendo con GPS en exterior, ¿cuánto tiempo dura la batería? Pues eh, según Apple, son del 100% al 0% entrenando con GPS al aire libre, son 6 horas de duración máxima. En el caso, por ejemplo, de hacer un entrenamiento en interior, serían 10 horas en el gimnasio según el dato oficial. Y además si tenemos la versión GPS más celular, que es la que podemos tener conexión 4G LTE en el propio reloj, eh, como gasta un poquito más al tener la conexión móvil, en exterior de 6 pasamos a 5 horas de, de entrenamiento total eh, de, la, de, la, de duración de batería.
0: Otra de las mejoras que tiene el Apple Watch Series 5 con respecto al 4 que en realidad pues eh, solo tiene dos, dos grandes mejoras que era la pantalla y otra es la incorporación de una brújula que parece una chorrada, un poco tontería bueno o un añadido que, que está bien y que se, en el móvil, por ejemplo, se usa poco pero en un reloj tiene muchísimo, muchísimo sentido y no es una chorrada ni un capricho al azar por ejemplo... Eh, si queremos que nos guíe eh, por una ruta o, o en un mapa simplemente queremos, estamos en una ciudad que no conocemos, y la típica cosa que queremos ir a determinado sitio, estamos bien posicionados en la calle, pero no sabemos si tenemos que ir calle arriba o calle abajo, pues esto el, la brújula lo que nos indica es hacia qué dirección estamos mirando y, y nos puede indicar perfectamente sin tener que dar un pasito para adelante un pasito para atrás eh, hacia qué dirección hay que ir. Sí. Y lo mismo, pues si vamos a hacer rutas de senderismo, pues podemos ver la altitud en la que estamos eh, la dirección, norte, sur, este oeste, bueno, lo, lo típico que hace una brújula que para guías de, de senderismo y montañismo es súper súper útil
1: esto eso llevándonoslo al, al terreno deportivo eh, cabe destacar que en la presentación del Watch 5 del Series 5 salió Wikiloc en la, en la propia presentación y para los que no lo conozcan que seguro que sí si alguna vez habéis buscado algo de ruta de navegación para hacer con la bicicleta o corriendo en, en sitios que no conocéis Wikiloc es una aplicación española y lo cierto es que en agosto salió la aplicación de Wikiloc se hizo compatible con el Apple Watch que yo escribí un poquito en palabras de Renari, y la verdad es que funciona súper bien para cargar rutas directamente en el Apple Watch y claro, aquí la brújula como dice Paolo es clave para poder orientarte directamente mirando el reloj porque quizá a vosotros no os ha pasado pero a mí en ciudades que no conozco muchas veces he ido siguiendo con el móvil una ruta y cuando me he dado cuenta porque me he confiado he mirado y estaba, estaba andando directamente al lado contrario pensando por mi orientación que sería para allá
0: claro, bueno, vamos a darle ya a algunas preguntas que nos han hecho en el grupo de Telegram, Healthy and Fan, ese grupo que es medio secreto, medio no <risa> eh, de dudas que tenéis con respecto al, al Series 5, de todas maneras si tenéis alguna duda más, os la podéis comentar en redes sociales o por donde queráis, yo creo que es fácil contactar con nosotros y en próximos programas lo mismo, bueno no seguramente os podamos contestar si la sabemos a, a esas dudas eh, la autonomía ya la hemos comentado. Eh, si se puede desactivar la pantalla igual. Había gente que nos preguntaba, por ejemplo, una pregunta si se puede, si los datos de, de ejercicio que hagamos con el Apple Watch se pueden luego llevar a Training Peaks, o a Garmin no. o, o a Strava.
1: Pedro, yo sé que hay una aplicación fantástica tú me la descubriste que
0: puede hacer esto, ¿no?
1: Así es. Eh, por defecto no tenemos opción de exportar los entrenamientos que, hacen, que se hacen con la app de entreno en el Apple Watch ni en el iPhone, pero hay una aplicación genial que se llama Health Fit, que la tendréis en la descripción del podcast. Que lo único que hace es exactamente eso, nos aparecen directamente las actividades recientes que hayamos hecho con el reloj y desde ahí podemos exportar a Strava a, por email directamente, exportar el archivo para subirlo a cualquier plataforma, a Garmin Connect, a Dropbox, a un montón de plataformas. Es decir, una vez que nos deja exportar el archivo en gpx o en .fit, eh, ya podemos subirlo a cualquier plataforma. Así que esa es una de las obligatorias si tienes una Apple Watch. Sí, otra de las cosas que nos han preguntado por Twitter, eh, tanto Carlos como Raúl, es sobre una nueva aplicación que ha salido, bueno, más que nueva, no es, no, no es precisamente nueva, sino que se ha actualizado justo con la salida del Series 5 y es una gran actualización. Se llama la aplicación Work Outdoors. ¿Y qué tiene esta aplicación? Pues que nos permite crear entrenamientos planificados es decir hacer series hacer intervalos planificarlo todo desde el móvil y que se pasen esos entrenamientos al Apple Watch esto es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo que por defecto por, de forma nativa no está en el tampoco está en el Series 5 es decir Apple desde la aplicación de entreno lo único que podemos hacer es crear un entrenamiento por pulso, por tiempo, por distancia. Incluso podemos meter pequeños avisos cuando subimos o bajamos de un ritmo concreto, pero no, nos, no tenemos un planificador de entrenamientos como tal, como si puede tener, por ejemplo, Garmin. Esta aplicación, Work Outdoors, pues la verdad es que nos gustaría mucho probarla. Le echaremos un vistazo porque todavía no hemos tenido oportunidad, así que os contaremos pronto.
0: Claro, porque es una aplicación de pago y, y tenemos que... Ahorrar un poquito.
1: Sí, la verdad que sí. Igual que la que hemos comentado anteriormente, la de Hellfit, también es una aplicación de pago. No es muy cara, no recuerdo, no sé si eran 2 o 3 euros, que bueno, es un pago una vez y ya está, y ya la tienes para, para siempre, que no son muy caras, pero bueno, eso, hay que pagarlas.
0: Ah, una cosa de, de fit que me gusta muchísimo es que eh, puedes todos los datos, como ya hemos dicho, se pueden exportar, por ejemplo, a Training Peaks. y te exporta un montón de datos como horas de sueño, eh, claro. calorías... O sea, quiere decir, no solo te exporta el ejercicio, sino todos los datos de salud adyacentes que también son importantes para hacer una lectura general de tu estado de forma, estado anímico, estado general. Esto no lo hace, que yo sepa, ninguna otra aplicación. Y, y lo echaba muchísimo en falta porque durante un tiempo no estuve usando el Apple Watch y, y, y no sé, y a, y a training Peaks no se me exportaban estos datos, que son muy, muy, muy útiles a la hora de ver un panorama global de tu estado de forma, no solo por los ejercicios en sí que estés haciendo. Claro, y Así porque esto es importante.
1: te permite ver a largo plazo, oye, pues, pues aquel día, ¿por qué me encontraba bien o mal? Y miras los días anteriores claro. con el sueño y demás y, y puedes más o menos cuadrar una situación. Exacto, exacto. De todas maneras, como ya hemos dicho,
0: en próximos programas os, os recomendaremos aplicaciones que están guays con el Apple Watch, pero en este programa queríamos hacer un rápido inciso de nuestras primeras impresiones, lo que ha cambiado con el Apple Watch y ya profundizaremos cuando lo probemos un poquito más a fondo, pues aplicaciones más recomendadas o sensaciones más intensas que hayamos tenido con, con el Apple Watch sí. y qué diferencias puede haber por ejemplo con un reloj más especializado en deporte que cada vez esta barrera está más difuminada
1: Sí, al final Apple Parece que dio el paso y se centró mucho en monitorizar la salud eh, de, de, del propio usuario, pero todavía no se ha metido en el terreno concreto que tiene, por ejemplo, Garmin, Polar Asunto. Todavía no han llegado a ese sitio, pero yo creo que es cuestión de tiempo de que en una actualización futura de WatchOS, que ahora mismo van por la, por la versión número 6 del sistema operativo, se metan más en entrenamientos avanzados. Yo creo que es cuestión de tiempo y ojo porque puede sufrir un golpe duro lo, los fabricantes tradicionales, ¿eh? Bueno, para.
0: Dependiendo qué deporte o qué deportista. Sí. Por ejemplo, yo creo que para salud es el mejor reloj hmm. que hay. Es el mejor reloj inteligente que hay. Para deporte puede cumplir para muchísima gente, pero hay determinados puntos en los que no puede llegar, porque un reloj genérico no puede ser especializado a la vez. Yeah. Y eso, pues, seguramente lo sigan teniendo las marcas. Pero cada vez el espectro de deportistas que con un par de funciones bastante específicas les puede valer, yo creo que... Y sobre todo eso, que además como complemento de salud para ver muchos más datos que no son solo el propio ejercicio, es insuperable.
1: <risa> Una novedad que se nos ha olvidado comentar y que tampoco comentó Apple en la propia presentación, que sino que nos enteramos días después, es que han duplicado el almacenamiento interno del Apple Watch Series 5. Ahora tenemos 32 GB de, de memoria de almacenamiento interno y antes teníamos 16 ¿Para qué nos sirve este almacenamiento interno? pues básicamente el mayor uso que le podemos dar es meter música y podcast ya que podemos descargar directamente desde Apple Music de momento Spotify no es compatible con la descarga offline de música en el Apple Watch podemos descargar podcast o música de Apple Music y tenerlos directamente en el reloj y a su vez conectar unos auriculares Bluetooth o los iPods, que en mi caso yo no los tengo pero podrías conectarlos al, al Apple Watch y, y salir hacer de cualquier deporte en el gimnasio o lo que sea y tener la música descargada en el propio reloj entonces esos 32 gigas pues vienen bastante bien.
0: Ah, una cosa que es importante, que no sé si todo el mundo sabe, es que, por ejemplo, puedes conectarle una banda pectoral de pulso uh -huh. si es conexión Bluetooth al Apple Watch, si no te convence la medición de pulso eh, por el sensor óptico. Que esto, pues eso, en el próximo programa os comentaremos qué tal funciona. Sí. Si funciona bien. Muy bien, pero obviamente nunca puede ser como un electrocardiograma de, de banda de pulso. Sí. Pero funciona muy bien, ¿eh?
1: Efectivamente. Eh, en teoría eh, no ha cambiado nada de la parte del sensor GPS ni de la frecuencia cardíaca ni el sensor óptico, pero aún así yo ya lo estoy probando y en el próximo episodio, cuando ya llevemos un poquito más, semana, semana y media de entrenamientos, que todavía no lo he probado, no, no he tenido posibilidad de probarlo en muchos entrenamientos, ya os contaré qué tal la, la precisión y, y, y el resultado. Ah, y junto al Series 5 también ha llegado, como decía antes, la nueva versión del sistema operativo que se llama WatchOS 6. ¿Qué trae esta nueva versión? Bueno, pues trae lo típico de nuevas esferas, o sea, nuevas pantallas de reloj. También tenemos nuevas complicaciones, como esta del nivel de ruido, que yo al menos no lo he utilizado mucho, pero sí que está ahí. Y una cosa que me gusta mucho que ha llegado y que ya hacía falta y lo pedía sobre todo, bueno, sobre todo y principalmente el público femenino, es el control de ciclo menstrual eh, con el Apple Watch y directamente integrado en la aplicación de salud. Eh, nosotros, obviamente, no podemos... Eh, utilizar esta función, y sabemos cómo sacarle ningún partido, pero de cara al público femenino del Apple Watch, que recordemos que está disponible en dos tamaños, en 40 milímetros y en 44 milímetros, es un muy buen añadido. Ya existían aplicaciones de terceros que permitían tener ese, este control del ciclo menstrual, pero ahora integrado en la aplicación de salud y combinado con el, todos los datos de pulso, de sueño, de actividad diaria, la verdad que es una herramienta fundamental para mujeres
0: sí, sí era absolutamente imprescindible y me consta que funciona muy bien porque durante un tiempo cuando yo estuve probando la beta lo estuvo probando mi mujer y estaba encantada encantada mm. la verdad es que es algo me parece tan obvio y tan necesario y me parece tan extraño que no estuviese antes porque al final es algo súper importante para la salud de una, de una mujer y es que es, funda es que todos los meses o cada 28 días eh, que tu organismo sufra un cambio eh, así eh, llevar un ciclo, o sea, llevar un, un seguimiento era fundamental para un reloj que estaba destinado a eso, al control sí, sí. de la salud
1: Incluso llevándonoslo de nuevo al terno deportivo para cualquier mujer deportista es fundamental saber cuándo le va a venir la próxima menstruación, que el reloj te lo predice con, con todos los datos que recoge, saber cuáles son los días más fértiles, incluso se pueden añadir el, resultados de test de ovulación dentro de la aplicación de salud para combinar todos los datos, o sea que la verdad que es un añadido muy muy bueno y
0: yo creo que ya no queremos extendernos mucho más porque porque queremos que sea rápido que enseguida tengáis la información del de Series 5 y algo más detallado lo haremos próximamente así que esto es todo. Si tenéis preguntas, ya sabéis. Si queréis decirnos lo guay que somos o lo nefastos que somos haciendo el podcast, también os lo podéis decir. Y seguirnos en redes sociales y escucharnos en iTunes, en vuestra aplicación de podcast favorita, iVoox, Spotify, o la que queráis. En Pocket Cast, por ejemplo, que ahora está es gratuita, es una aplicación gratuita que está muy bien para escuchar podcast. Y hasta aquí el capítulo o programa de hoy, no sé cómo llamarlo. Esto es que, Episodio bueno, Express. Un placer hablar contigo y hasta la próxima y por favor, seguid entrenando.
1: Vale, ¿eh? la próxima semana os cuento, por cierto, cómo me ha ido en el triatlón de Alicante, que lo tengo hoy es viernes, lo tengo en dos días, así que nada, ya os contaré. Vale, buen fin de <risa> semana. <risa> Chao. Chao.